0: Hackers, bem-vindos ao sexto episódio do podcast da Casa Hacker, organização da sociedade civil que luta pela democratização da tecnologia através da educação digital. Eu sou Kevin Kretzio e hoje eu vou falar sobre hubs de impacto social. Para isso, eu trouxe a Eliane Castro. Ela é museóloga. Educadora social, especialista em educação e gestora do projeto Hub Quebrada em Movimento. Uma parceria entre a Casa Hacker, a FEAC e a OA. A Eliane ela tem experiência em articulação territorial, em desenvolvimento de coletivos e grupos culturais. Ela é mãe de dois meninos e baiana da Gema. Eliane, muito obrigado por participar desse podcast Como é que você tá, meu amor?
1: Oi Kevin, oi todos vocês que estão nos ouvindo, eu estou muito feliz, ansiosa para compartilhar com vocês essa novidade aqui em Campinas e otimista de que vai ser um momento muito agradável que a gente vai passar junto.
0: Com certeza, Eliane é nela Baiana da Gena, mas ela mora ali na região de Campo Grande, em Campinas né? Eliane, conta um pouquinho como é que você veio da, da Bahia para o Rio, eu ia falar da Bahia para o Rio, porque eu sou carioca, eu estou no Rio, mas da Bahia para Campinas.
1: Então, eu sou baiana, assim, do Recôncavo da Bahia, da cidade de Cachoeira, perto de Salvador, vivi a vida inteira lá, me formei, né, ganhei experiência profissional, andei bastante né, por aquela região da Bahia, do Nordeste, e vim para cá porque casei, casei e aí o meu esposo veio lá frente, né, organizar todas as coisas. Eu não tinha mais como dizer que não vinha para Campinas. Então, <risos> foi final de 2017, eu disse, é, não tenho mais como fugir, tenho que ir. Então, eu tenho três anos aqui em Campinas e aqui eu já estou criando novas teias e novas redes. Foi assim que eu cheguei nessa terra.
0: Ai, que legal, né? sempre bom criar laços novos, viver coisas novas. E Eliane, deixa eu te perguntar. O que são hubs de impacto social, exatamente? Assim, só para ambientar quem está escutando.
1: Então, quando a gente fala disso, muitas pessoas né, de grandes empresas, de grandes movimentos sociais, ouviram falar e já até participam. Mas quando a gente fala de periferia, de regiões né, de vulnerabilidade social, a gente vê que as pessoas têm um desconhecimento do que é. Então, pra, só para ambientar a galera nesse tema... É, o ramo de impacto social é um espaço que conecta pessoas à causa, né? é um grande palco, na verdade, de relacionamentos. né? O trabalho vai além do espaço físico, então o que importa para a gente não é ter um espaço físico, é para além. Nós acreditamos que realizar impacto, é, a gente deve transpor paredes, sabe? E ativar a rede global em torno de projetos, e programas que gerem esse impacto direto na sociedade.
0: Ai, que legal, né? E como é que eles podem promover uma sociedade mais justa e mais igualitária?
1: Então, Kevin, aí é que está o problema. Né? Quando a gente fala desses dois eixos, né? Que é... Justiça e igualdade. A gente sempre vai cair nas mesmas coisas, né? A gente pode observar que em todas as quebradas, como a gente chama carinhosamente as regiões periféricas, a gente passa pelos mesmos problemas sociais, né? Então, como o hub, ele é, transcende espaço físico e o foco dele, na verdade, são relacionamentos, são questões suscitadas da comunidade, das comunidades. Então, eu acho que... É, a nossa principal arma para promover essa justiça e igualdade social é conectar pessoas à causa. Então, a gente tem um foco principal de mapear pessoas e conectar elas às causas que já existem, na verdade. Então, quando a gente fala de quebrada, a gente vai falar de, de, de desgovernos, a gente vai falar de racismo acentuado, a gente vai falar de fome, de falta de oportunidade de emprego. Então Toda, a maior parte das quebradas passam por isso, então o hub ele vem para conectar. Olha, você é uma pessoa que passa por isso? Então, junte-se a essa causa. Né? E a partir dessas causas, nós articulamos e implementamos programas de impacto. Pronto, identificamos pessoas, identificamos causas. Agora, a gente vai criar e proporcionar programas de impacto, né? fomentando eventos, discussões, workshops para é, abordar visões diferentes, né, e possíveis soluções com o objetivo de potencializar colaborações, soluções e até negócios. Então eu acho que é assim: a gente mapeia pessoas, apresenta as causas e juntos nós buscamos essas soluções.
0: Nossa, e quais são os principais desafios de desenvolvimento do Hub?
1: Ah, e agora falou em desafio, falou em tudo, porque quando a gente fala em conectar é tá pessoas parece ser lindo até poético né hum. Ai que lindo vai unir pessoas com olhares similares esse é o maior desafio é né? a gente eu fiz até uma dinâmica recentemente com os coletivos que já estão agregando ao, ao hub que eu estou coordenando né que eu estou fazendo a gestão e assim eu fiz uma dinâmica que era a contação de história continuada eu começava uma história e aí passava para a próxima pessoa e ela tinha que continuar a mesma história. E, ao final, a gente viu que a história no meio do caminho virou uma bagunça, alguns ficaram perdidos. Aí, quando a gente foi passando adiante, é, outros já chamaram a história para o eixo principal. Então, assim, conectar pessoas e diferentes histórias é o principal e mais desafiador né, propósito do hub. É, eu acho que essa é a nossa meta, conectar pessoas para costurar uma história que faça sentido.
0: A participação dos territórios que estão envolvidos, no, no seja no hub do, do Quebrado em Movimento, que é o caso do seu projeto, ou qualquer outro hub de impacto social, territórios, sejam eles periféricos ou não, mas é, sim, sempre é periférico que a proposta é trazer impacto social, mas como é que a participação dos territórios pode trazer uma articulação, né? Você falou de conectar pessoas, conectar olhares né Como é que essa articulação pode ser mais autêntica Na criação de um hub?
1: Olha, eu acho que, não sendo pretensiosa nas minhas palavras Eu acho que é a essência né do hub São os territórios Nos territórios e nos desafios que eles apresentam A gente consegue ter nutrientes Para criar soluções. Então, as comunidades para nós são campos de relação, troca, colaboração e desenvolvimento. Então, é, é na, na comunidade que a gente cria toda uma dinâmica de vida. né É o aspecto central da nossa existência, capaz de despertar o sentimento de aperfeiçoamento, de pertencimento e ampliar as potencialidades que alguém tem de aprender e evoluir. Então, quando a gente vê assim, ó, ah, é, eu estou aqui no meu território, eu desenvolvo determinada atividade, mas não é tão importante assim. E quando essa pessoa se agrega ao hub, a gente diz: olha olha o quanto de impacto essa atividade que você desenvolve causa. É, então, assim, os territórios, eles são os celeiros de inspiração para a criação do Hub.
0: É, e como é que a identidade do território, ou dos territórios, né? porque a gente fala muito de um território, de uma periferia, mas como o propósito é conectar, é, a gente pode ter em vista aí vários territórios e várias periferias que são conectados pelo Hub. E como é que a identidade deles entra na criação de um Hub?
1: Olha, a identidade é tudo. Eu costumo dizer que uma pessoa que não tem memória, ela também não tem identidade. Então, quando a gente vai buscar os territórios, falando de uma maneira mais abrangente, a gente vai buscar o que, é que esse território traz consigo que marca a identidade dessa região. Né? Aí a gente vai buscar as causas, as militâncias, as desigualdades. Aí a gente começa a entender que todos os territórios eles dialogam sobre a mesma coisa, né? disparidades entre raça e gênero. Aí a gente, ah, aqui no meu território tem muita seca, a gente passa por dificuldades de seca. Ah, aqui já no meu território, é, a gente passa por muita inundação, é um território né, perto de ribeirinhos, regiões ribeirinhas. Aí a gente vai ver, tem outro território que fala de devastação ambiental, ou seja, é a identidade dos territórios, os problemas que eles passam, né, inspira a criação do hub. Então, a gente pode falar territórios, mas a gente sempre vai ter um recorte local. Né? O que é que você passa aqui? Então, por isso que tem um estudo né, sobre o lugar, por isso que a gente mapeia o lugar antes da implementação de um hub né, comunitário, territorial. A gente mapeia, a gente faz o um recorte, a gente encontra o problema e a gente encontra pessoas que militam e que empreendem forças para amenizar ou solucionar aquele problema. Pronto, se a gente encontrou o problema, achou pessoas que estão empreendendo forças, ideias é, para solucionar aquele problema, pronto. O hub pode ser instalado naquele lugar e a identidade daquele hub vai ser referente a isso, aos problemas e soluções que foram encontrados conjuntamente.
0: Deixa eu te perguntar, já teve alguma surpresa na criação de um hub?
1: Muitas surpresas, muitas surpresas. A gente... É uma das surpresas maiores, e aí eu vou trazer para a experiência dessa implementação que a gente está fazendo aqui em Campinas, né? é que a gente tem um costume de conhecer sempre os mesmos grupos e os mesmos coletivos. E quando se faz um mapeamento macro, esses que já estão notórios, eles sempre saem na frente mas eu achei, junto com a equipe, a necessidade de aprofundamento desse mapeamento, porque eu estou morando justamente na região em que o hub está sendo implementado e eu sabia de outros problemas que existiam e que aqueles coletivos que foram mapeados inicialmente não estavam a, é, é, buscando aquela solução para aquele, aqueles outros problemas. Então, a gente começou um mapeamento mais aprofundado e a gente descobriu coisas incríveis. Então, por exemplo, eu sou muito militante na área da leitura, né, da leitura, da, do acesso ao livro, né, dessa coisa da memória. E eu me sentia sozinha no meu espaço. Né? Eu estava fazendo um movimento aqui no meu bairro e me sentindo sozinha. Ah, só eu no Campo Grande faço isso? Só eu estou sem força? Só eu. E com esse mapeamento eu já descobri quatro iniciativas potentes, incríveis, que também militam nessa área. Olha a rede que se formou, eu que estava sozinha enquanto pessoa. Que milita por uma causa, conseguir conectar com a, mais três redes que militam a mesma causa que eu. E ganhamos força, então, para ampliar essa perspectiva né, no que tange a questão da leitura e da escrita. Olha só que surpresa grata.
0: Legal, né? Sempre bom esse tipo de surpresa. É, principalmente em frente à leitura e à escrita, né? São áreas que estão, infelizmente não são muito valorizadas aqui no Brasil. E o hub quebrado em movimento? Quero saber quais são as características do HUB que se encaixam na concepção de um HUB.
1: Então, é, o HUB Quebrado em Movimento ganhou esse nome por, por entendermos que a gente precisava dessa identidade. Né? Antes era um nome muito genérico, né? trazia consigo o nome de um programa da, da instituição que financia né? o, a, a concepção, do, a implementação do projeto que era hub de cidadania ativa, e aí a gente começou com esse movimento e de repente a gente viu, olha, esse nome não diz quem somos, olha a questão da identidade voltando, né? Então, que nome é que diz características da nossa região? Pronto, e aí a gente começou uma votação e começamos a saber das pessoas, que nome é que traz a cara da gente para esse projeto? e aí as pessoas votaram e elegeram o nome HUB quebrado em movimento. Então, a primeira coisa na concepção de um HUB é trazer consigo uma identidade local, e nós conseguimos isso já no nome. Depois, nós é, conseguimos mapear muitas iniciativas, algumas em fase de ideação, que é a nossa proposta, também, não somente pegar coletivos que já atuam, que já têm tempo de estrada, mas pegar coletivos que estão já identificando e sofrendo algumas questões e, com, e, e juntos estão pensando em algo, mas não colocaram ainda em prática. Olha só, outra característica marcante é que as pessoas é, sejam do território, e isso a gente está conseguindo. Né? Então, primeiro, identidade. Para falar de identidade, a gente tem que ser do território, sofrer na pele né? as questões que o território traz consigo. Então, a gente está com pessoas do território de diferentes eixos, né? de diferentes fazeres, diferentes instrumentais, e cada um deles tem buscado uma solução para esse problema. Então, eu acho que essas duas principais características, identidade e ser do território, estão no hub quebrado em movimento. Né? Então, a gente está com um timaço de pessoas já, está conosco 12 coletivos, e aí a gente fala 12, mas esse 12 pode se reverberar em muitas pessoas. Na última reunião que tivemos, nós tivemos 25 pessoas participando dentro do recorte de 12 coletivos, cada um assim numa faceta diferente, seja horta, seja escrita e leitura, seja música, tecnologia, então tudo pensando o território. E isso é massa, isso é muito incrível, porque a con conceber um hub é conceber soluções para território. E isso a gente está buscando e está conseguindo construir.
0: Ai, que legal, cara. E são coletivos diferentes, né? são, vários, são vários eixos temáticos que os coletivos do hub estão promovendo. Né?
1: Exatamente, Kevin. E, e, e isso que é a riqueza. Né? Então, a nossa equipe está, assim, super, super se engajando para atender as demandas que esses coletivos têm trazido consigo, porque, além de serem diferentes vezes, têm diferentes tempos de estrada. Né? Então, tem coletivos que já atuam há cinco anos, coletivos que atuam há e coletivos em fase de ideação, por exemplo. Então, como a gente não desvalorizar ou supervalorizar o Então, a nossa equipe está engajada, assim, pensar atividades que é, forneçam para eles as ferramentas que eles necessitam para ampliar o impacto que já já causam no território.
0: Eliane, é, o hub, ele vai ter, o hub quebrado em movimento, ele vai ter um festival de ideias, né? Você fala um pouquinho para a gente como é que vai funcionar esse festival, quando que começa, é, quantos coletivos vão estar envolvidos ou não, para que serve esse festival de ideias?
1: E aí, dentro dessa, dessa concepção de o hub, a gente tem que pensar em envolver não somente pessoas do nosso território, mas também buscar redes externas, pessoas, empresas e iniciativas que não sejam do território, que é para fortalecer aqueles que estão dentro né, e ampliar a gama de possibilidades de articulação. Então, veio a ideia do Festival de Ideias Comunitárias. Esse festival será no mês de abril, entrando um pouquinho para maio. Né? Começaremos no dia 13 de abril e terminaremos lá no dia 13 de maio. E vai ser assim, momentos é, que nós teremos o quê? Palestras, atividades culturais, oficinas. Mas eu acho que o ponto máximo vai ser apresentar para toda a comunidade né? e aí eu não falo somente de território, eu falo de um território ampliado, como a cidade de Campinas, e a gente, como vai transmitir ele em plataformas né, é, mais ampliadas, como o YouTube, então todo mundo né, que puder vai ter o acesso para conhecer quais são esses movimentos da quebrada que o Hub mapeou e que está impulsionando. Então, o eixo principal desse, desse festival é isso é promover não somente as palestras, né, que serão importantíssimas também, e todo mundo que está nas quebradas, eu convido para estar conosco né, nesse festival, porque a gente vai ter discussões importantíssimas, como educação não violenta, como questões de racismo, né, questões de cidadania e política. Então, são palestras e oficinas muito voltadas para problemas sociais, a gente vai ter oficinas também, oficinas múltiplas, assim que vão instrumentalizar né, aqueles que estão iniciando ou dar um norte para aqueles que já estão na estrada, né, dentro dessa perspectiva de questões sociais. Mas a gente vai apresentar esses coletivos e dizer olha, olha, gente, olha mundo, <risos> Eu, nós existimos. É, a gente está em movimento e a gente está buscando redes você pensa como nós? Bora lá, vamos conectar, porque a ideia do Hub é conexão. Então, a gente está aqui para criar o festival e criar a possibilidade de conexão. Então, o coletivo A pode se conectar alguém aí do Rio de Janeiro, por exemplo, que fala de música, que tem produtora, a gente tem um coletivo aqui que é produtora cultural. Então, olha só, o Rio de Janeiro alguém está assistindo, conecta, e aí já começa uma nova teia, uma nova rede, e isso vai criar um impulso e crescimento territorial é, e desenvolvimento social.
0: Ai, que legal, cara. Toda vez que você fala do Hub, eu fico mais ansioso. Eu também tô trabalhando no Hub, tá? Só tá, para quem não sabe, eu estou fazendo a parte de comunicação. Então, toda vez que a gente recebe material do Hub, toda vez que a gente faz reunião do Hub, eu falo Hub, mas é Hub quebrado em Movimento, tá? Mas a gente fala Hub porque a gente está acostumado a falar Hub, mas é Hub quebrado em Movimento. Eu fico cada vez mais ansioso, né? Porque... É, é, são muitos coletivos assim, diferentes e tem tudo para dar certo. Assim, tô bem, bem ansioso mesmo. E deixa eu te perguntar, Eli, como que o Hub impacta diretamente e indiretamente, né, você escolhe qual nível de impacto você quer falar, na região do Campo Grande?
1: Pronto, quando a gente vai falar de impacto, agora a gente respira e a gente vai ver isso a curto e médio prazo, se não longo. Né? Nesse momento, quando tudo está iniciando, parece meio louco né? você ouvindo eu falar de coisas tão grandes, né? de movimentos grandes, de fase de ideação, parece que oh, essa Liane é doida, esse povo que está com ela é mais doido ainda, mas não. O impacto a gente vai sentir quando a gente conseguir trazer as formações, as mentorias, as assessorias para esses coletivos e eles começarem, então, a moldar, de fato, com o objetivo mais delineado, o seu público-alvo, as suas estratégias. E aí a gente vai, vai ver eles canalizando energias, porque quando a gente não tem uma orientação, a gente perde muita energia. né? A gente vai fazendo as coisas como as coisas atuam vão acontecendo, de uma maneira super orgânica, e o HUB, não, o HUB tem uma, 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 um timaço de, de profissionais que vai trazer para esses coletivos, ó, oh, vocês trabalham nisso, então a gente vai canalizar assim, canalizar, que tal fazer dessa forma, a gente vai buscar essa parceria, a gente vai potencializar isso, então a gente dá um retorno para a comunidade. Quando esse retorno for dado, é que a gente vai poder mensurar o impacto, porque vai ser um retorno de qualidade, um retorno bem pensado, bem articulado. Então, a comunidade vai, vai receber aquilo e, com certeza, vai fazer mais diferença ainda, porque vai ser um produto com maior qualidade. E aí, a gente vai poder mensurar esse impacto, quiçá no próximo ano, quando esses coletivos ficarem mais robustos de conexões, de redes, e aquele eixo que ele trabalha começar a andar mais satisfatoriamente, aí a gente pode falar do impacto, mas de antemão já posso dar um spoiler, que vai ser um super impacto na região, assim, em vários sentidos.
0: Ah, é sensacional, sensacional. envolvido no projeto, além da gente?
1: <risos> então, esse projeto é um projeto que foi concebido, a ideia primeira dele veio da Fundação FEAC, uma fundação importantíssima aqui, né, no território de Campinas, né, ele eles buscam mapear esses, essas regiões periféricas, problemas sociais e, com isso, buscar parceiros para buscar soluções conjuntas. Então, a CEAC pensou em implementar hubs, que não é uma ideia nova, é uma ideia que já está já bem amplificada no mundo. E eles tentaram trazer, então, esse é o primeiro hub de Campinas, né eles buscaram, então, um desafio. Nós vamos, temos a ideia do hub, temos a região mapeada... Então, a gente vai buscar parceria. Vem a FEAC com a ideia, contrata, então, a consultoria, que é a UAD Esperta, né? e essa consultoria ela desenha os passos da implementação e começa, então, a mapear é, instituições que possam apadrinhar, gerir a ideia. E aí vem a Casa Hacker, né? que concorreu junto com outras instituições e acabou ganhando. Né, esse projeto, essa, essa, esse presente. né? E, a, a partir daí, a Casa Hacker tem tido a orientação e o apoio da orientação, tanto da, da UAD Esperta quanto o apoio da FEAC. E aí a gente começou com ferramentas da Casa Hacker a mapear, a fazer o passo a passo. Então, a Casa Hacker não poderia estar sozinha. Então, nós levantamos um círculo de transição que são pessoas que já atuam na cultura de Campinas, né? da cultura da comunicação, né? nos territórios. né. Então, essas pessoas foram convidadas a ter esse ciclo, a serem padrinhos, nos ajudarem nessa caminhada inicial. E, e, a partir daí, eles vão deixando a nossa mão quando a gente conseguir né, caminhar mais durinho, como uma criança mesmo, né, com passos mais firmes. Então, tem um coletivo, que é o Círculo de Transição. Nós temos a Casa Hacker, nós temos a UAD Desperta e a FEAC como principais parceiros, além de toda a comunidade é, do Hub Quebrado em Movimento.
0: Incrível, Eliane. Deixa eu te perguntar, quanto, é tem, quanto tempo vai durar esse projeto?
1: Então, esse projeto, quando a gente fala de outros projetos, a gente fala de começo, meio e fim. O Hub ele começou lá no mês de outubro. É quando foi a primeira seleção da, de, de quem é que ia gerir esse projeto junto com os parceiros, e a Casa Hacker começou o mapeamento. Então, começou em outubro e vai até dezembro, né de maneira impl de, de implementação. Né? Então, até dezembro desse ano, de 2021, a gente implementa o Hub, que tem parceria com a Secretaria de Cultura de Campinas. Né? A Secretaria de Cultura tem a Casa de Cultura, né, na região aqui do Itajaí, é uma casa conhecida, historicamente construída pela, pela comunidade, e lá nós estaremos, quando a pandemia né, permitir, nós estaremos de maneira presencial. Né, se Deus quiser, estado.
0: vai ser em breve. Se Deus quiser, é se aquela é. praga daquele Bolsonaro, comprar a porra <risos> da vacina, cara. Sério. Foi. Mais uma vez, estou aqui, eu falo mal do Bolsonaro podcast, e todos os... <risos> que eu tiver, eu vou falar, porque esse cara está matando as pessoas, tá, gente? Então, por favor, não não vem chorar no, no atendimento, porque é, a gente precisa de vacina, tá?
1: Isso mesmo. A gente vê que o desgoverno é grande e os impactos né já podem ser medidos. Então, a, a Secretaria de Cultura, ela cede o espaço né para que a gente transforme a Casa de Cultura do Itajaí em um co grande então a galera dos coletivos e todos aqueles que vão estar né, desenvolvendo atividades poderão, quando presencialmente, utilizar aquele espaço para estar ali com formações e, e, e reuniões e pesquisas e assessoria, mas enquanto o presencial não rola, a gente vai estar tá de maneira virtual até dezembro, implementando esse projeto, mas é um projeto de vida longa, viu? É de vida longa, então, no próximo ano, a gente já está né, dando aqueles primeiros passos, pensando no próximo ano em novos coletivos, em medir novos impactos e na, nessa região. Então, vamos torcer né, para que isso tenha vida longa, que dure muitos e muitos anos. Mas o projeto tem um recorte até dezembro.
0: Isso aí, vida longa ao HUB, vida longa às pessoas, vacina já. ele muito obrigado. Isso é maravilhosa. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter falado um pouquinho sobre o Hub, sobre impacto social. É importante a gente falar sobre isso, porque o terceiro setor é uma área da economia, sim. Doação não é esmola, investimento. E impacto social não é assunto para boi dormir. É uma coisa séria que faz diferença na vida de muita gente, que pode fazer a diferença na sociedade, entendeu? É... Gente, Fala hack hoje fica por aqui. Muito obrigado por escutarem a gente. A gente deu um hiatozinho um pouquinho maior esse mês por alguns problemas, mas estamos de volta, todo mês um tema diferente, todo mês um tema novo. Sigam a Casarraca nas redes sociais. Eliana, você tem rede inicial, você tem página de projeto, agora, é agora é a hora do jabá. Vai lá, minha filha, divulga aí. Que
1: maravilha! Eu sou consultora, trabalho na área de memória, formação de educadores, né? tenho um vasto conhecimento formação de coletivos, então, vocês podem me, me seguir na página 3 Peneiras Consultoria, né? Lá no Facebook, Três Peneiras Consultoria. É, e me chamar para ir fazer formação em escolas, também tem um recorte de formação de educadores, para essa área mesmo de território. Então, não é nada de mimimi, não, tá? É coisa muito legal e muito ampla. É, tem o Facebook, Eliane né, Castro, e também me sigam no Instagram, né? arroba eliane1621 podem me chamar, podem articular comigo, adoro conectar com pessoas, amo conversar sobre território, então foi um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui no Hub né, e construindo junto esse projeto tão grande e tão gostoso de, de experienciar muito obrigada
0: isso aí galera, também mais uma vez senhor casa nas né? redes sociais casa hack, casa hack, casa -haca, casa hack é, casa Campinas é isso, gente, beijo até a próxima casa, tá, pelo amor de Deus não vai sair pra festa clandestina não, nem pra rua só sai pra comprar o essencial, fica em casa gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa porra de civil, dia 3 mil mortes, hoje é dia 27 de março, Quantos esse podcast aí vai ser dia 5, não sei se hoje, dia 5, hoje no caso, né Para quem tá escutando, a gente vai ter feito de uma maneira mirabolante, passado os 3 mil mortes, espero que a gente tenha reduzido essa taxa de 100%, de uma maneira milagrosa, mas enfim, né? a gente não sabe como é que vai ser. Beijo, até a próxima.
1: Beijo, beijo. Tchau, tchau.